0: 99.0 op de kamer, 105.9 in de eten en op internet. 24 uur per dag. Radio Aansmeer.
1: Het is maandag. Tijd voor anders. Tijd voor scherpte en innovatie. Tijd voor blikopenende Radio. Met Wilg en Lennart.
2: Ja, blikopenende Radio, de aflevering van 27 januari 2020. Uh, het is aflevering 48 alweer en ook vanavond is er weer uitgebreid aandacht voor uh, innovatie. Want onze gast is uh, Jeroen Fonk, hij is innovation designer bij Novum en dat is dan weer het innovatielab van de Sociale Verzekeringsbank. Nou, wat doet die bank eigenlijk en hoe zorgt een instantie die al meer dan een eeuw bestaat voor vernieuwing? Um, ja, daar zijn we natuurlijk reuze benieuwd naar en verder is Jeroen ook uh, net terug uit Amerika waar hij uh, Project Voice bezocht. Het Voice Event van de wereld. Nou, Onder andere daarover gaan we natuurlijk ook in gesprek met Jeroen.
3: Ja, heel benieuwd naar na Jeroen. Welkom Jeroen. Dankjewel. Uh, verder natuurlijk onze columnisten. Vanavond aan de beurt columnist Jillis Groenendijk, onze technisch bezieler. En we gaan het, he we gaan het hebben over uh, First Lego League. Een wedstrijd die jongeren uitdaagt om de maatschappelijke rol van techniek en technologie te onderzoeken.
2: Hmm, interessant. Uh, ook natuurlijk de Week van Wilgen, oftewel de blikopeners. Wat is ons opgevallen afgelopen week?
3: En als afsluiter columnist Herman Kouwenberg. Uh, ook bekend als Ed Hermaniak op Twitter. En hij gaat het hebben over natuurlijk Twitter. Uh, wat nieuwe features die uitgerold zijn. En uh, de opvolger van Vine.
2: Hmm. Byte heet hij toch?
3: Ja, ik dacht laat het hem onthullen. Oh, Oké, okay. nou, <laughs> uh, 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 Ook uh, hebben we nog een primaire of niet?
2: Ja, je kan meekijken ook via uh, tv. Als we even, test...
3: even zwaaien.
2: Zwaaien even, ja. Of via radiosminnl slash tv. Um, nou, Allemaal ja, al genoeg reden dus om te blijven luisteren slash kijken. Uh, en ben je nog niet geabonneerd op de podcast? Schaam je? Nee. <lacht> ga dan uh, zoeken naar uh, blikopener radio in, uh, in iTunes of Spotify. Of ga gewoon naar blikopener.radio. En uh, als je suggesties hebt voor gasten, altijd welkom. Uh, stuur een mailtje naar post.blikopener.radio.
3: Mooi, dan ja. kunnen we nu door naar onze gast van vanavond. Nou
2: inderdaad, in de studio, Jeroen Fonk. Jeroen, goedenavond. Goedenavond. En welkom. Dankjewel. Um, nou, we zaten net al even, innovation designer bij de um, Sociale Verzekeringsbank.
0: Klopt, ja. ja we, we, bedacht, we waren een titel aan het bedenken en toen dachten we, ja, innovatie manager. En toen dachten we, ja, moet je nou innovaties willen managen? En toen dachten we, je moet het eigenlijk mogelijk maken, ontwerpen... Innovatieontwerper, dat klinkt een beetje duf. Ja. Nou, doe het Engels. Innovation designer Oh, hip. Nou, zoals te horen. Gelukt. Ja. Ja. ja, en bij, bij de SVB, de, SVB de, de sociale verzekeringsbank, heel veel mensen kennen we het waarschijnlijk niet, maar we zijn bekend vanwege de kinderbijslag en de AOW. We hebben zo'n 5 miljoen klanten, keren per jaar, per jaar 45 miljard uit. Uh, en meer dan 3,5 miljoen klanten zijn boven de 65 omdat ze AOW ontvangen. Dus dat is een beetje in het perspectief waarin we ons ja, bevinden. Oh
2: wauw. Ik, ik wou vragen: wat doet de Sociale Verzekeringsbank eigenlijk? Maar dat heb je uh, meteen al vrij kort en goed uitgelegd.
3: Ja, wist jij dat? Dat dat uh, die tak van de overheid was? Nee. 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 Dat, is, dat is grappig, want daar had ik het met Jeroen al, al een keer over. Maar uh, daar uh, hebben we het zo meteen wel over. Uh, de eerste vraag is natuurlijk altijd, wie ben je, wat doe je? Nou, Dat heb je al een beetje uitgelegd, die uh, innovation designer uh, bij uh, de SVB. Uh, maar, maar wat houdt dat in? Wat, wat doe je daar op je werk? Uh,
0: um, als innovation designer uh, draaien we alle, alle collega's, draaien projecten. We zijn met een team van acht en we huren ook wat mensen in. Dus we zijn er ongeveer met tien mensen. En uh, wat we doen is dat we kijken naar maatschappelijke problemen en die lossen we op een innovatieve manier op. Dus we kijken niet zozeer naar de standaard uh, projectmethodieken, maar we kijken naar hoe kan je dat nu op een andere manier doen. En hoe kan je dat ook een groot, met grotere stappen doen. Dus we denken niet van goh, hoe, hoe zou het vandaag beter kunnen doen, maar hoe zouden we dat morgen of overmorgen beter kunnen doen.
2: Dat is heel erg lange termijn eigenlijk daarin.
0: Ook, maar we kijken natuurlijk ook wel van goh, wat voor effect kan het nu al hebben. Want als je, als je nu begint met, nu, met, met een effect van nu. En ja, wat voor effect heeft het op, lange, op het lange termijn? En we kijken ook naar nieuwe technologieën en hoe die toepasbaar kunnen zijn voor de SVB en voor de Nederlandse overheid. Uh, denk daarbij bijvoorbeeld aan blockchain, artificial intelligence, uh, maar ook nieuwe manieren van uh, samenleven zoals andere manieren van sociale contracten. Uh, ja dat soort dingen, daar uh, dat doen we experimenten mee. En experimenten, die, dat, dat zijn hele korte experimenten van een paar weken, een paar dagen, soms een paar minuten. Omdat je gewoon merkt, van nou, je bedenkt iets, ah, dat werkt wel of dat werkt niet. Als het niet werkt, dan kan je ermee stoppen. En dan heb je weer een heleboel geleerd. En het, het succes bij ons is vooral dat we kijken hoeveel waarde kunnen we toevoegen voor de burger. Ja. Dus het is niet zo dat we appjes maken, dat we... Dat je helemaal kan doorgeven als een medewerker van de overheid dat bijvoorbeeld toiletverstop zit. Nee. Daar zit voor ons de waarde niet in. Maar om, bij ons zit de waarde erin van nou, hoeveel waarde kunnen we voor die burger toevoegen.
2: Maar je zei net al van uh, soms zien we al na een paar minuten of iets wat we bedenken effect heeft. Dat vind ik wel interessant. Hoe, hoe kan dat?
0: Nou, als je bijvoorbeeld met, met iets bezig bent en je, uh, wat we hebben gemerkt is dat een, uh, op een goede manier een uitdaging opschrijven, ja. dat is uh, erg lastig. Heel veel uh, innovatiemethodieken zijn erop gericht om te kijken in winst. En uh, die winst drukt ze altijd uit in geld, maar ja. bij ons zit de winst niet in het geld, maar in de waarde die, voor de mensen. En hoe kunnen we het welzijn van mensen verhogen? Dus dat doen we middels ons challenge canvas. En wat we daarbij doen is dat we kijken van nou, wat is nu echt het probleem? Voor wie is het een probleem? Hoe groot is dat probleem? Welke lessen zijn er eigenlijk al geleerd? Uh, wat gebeurt er als we nou niks doen? En soms kom je er al heel snel achter. Ja, het is, het is een probleem, maar als je, het maakt niet uit wat je nu doet. Maar uh, als je nu kijkt wat, wat mensen nu doen, dat is eigenlijk niet zo heel erg. dat het, Bijvoorbeeld dat de SCB... Uh, uh, drie keer op een knopje moet drukken, ja, dan is dat maar zo. Dan ga je daar niet een heel moeilijk ding voor op te huigen. Mm -hmm. Terwijl als jij merkt van nou, de burger die komt er, uh, die, die, die moet dertig keer een formulier invullen. voordat hij eindelijk een bijvoorbeeld kinderbijslag krijgt. Ja. Wat Was leuk niet het geval is, want dat gaat veel soepeler. Ja. Maar als je erachter komt dat dat, dat een burger echt zo'n probleem heeft. ja, da, da, daar ga je dan in vastbijten. Ja. En dan ga je dat probleem gaan je helemaal uitdiepen. En ook ja, het liefst in contact met burgers. Om te vragen: van nou, ervaar je dat probleem? Waar heb je nou het meest behoefte aan? En dat is natuurlijk altijd wel heel erg tricky. Want ja, je kan aan mensen vragen waar ze behoefte aan hebben. Maar wat je niet weet, dat weten mensen niet. Nee. Ik heb het als verhaal gehoord van uh, jongens die uh, WhatsApp hebben bedacht. Als die de straten waren gaan met uh, een kladblok: heb je behoefte aan, aan WhatsApp? Hè, berichtjes naar nou kastuur, aan abonnee. Nou, nu heeft denk ik 99% van alle smartphones wereldwijd ja. heeft WhatsApp. Ja. Maar ja, die behoefte had niemand. Totdat het er is. En uh, ja, dus op, op, op die manier moet je er ook over na gaan denken. Van, nou, wat voor problemen ervaren mensen nu in, in, in hun dagelijks leven? En hoe kan je nou zorgen dat je in, uh, in dat soort momenten, toch waarde gaat toevoegen.
3: Maar dat lijkt me ook best lastig, hè? want jij zegt van nou, het is niet voor ons intern bedoeld. Je? Dat we onze processen makkelijker maken intern, maar echt voor nou ja, maatschappelijke problemen. Maar waar, waar leg je dan de grens? Wil je dan armoede oplossen of wil je hè, wat is de grens van tot waar jullie een bepaalde impact willen maken met je innovatie?
0: Nou, ja, dat is inderdaad altijd erg lastig, want soms kan je ook heel veel waarde toevoegen voor de burger als de, als de interne processen soepeler gaan. Uh, als je bijvoorbeeld ontdekt uh, dat uh, burgers die, uh, die naar de overheid bellen, die kunnen zich bijvoorbeeld identificeren middels een aantal controlevragen, uh -huh. ja is niet heel veilig, want dat kan je gewoon een brief van de belastingdienst daar staan alle gegevens in. Nou, dus dan zijn we nu aan het nadenken. Hoe zouden we burgers nou via de telefoon toch kunnen identificeren? Dus identificeren middels een eigen stem. Nou, dat zijn ook weer nieuwe technologieën. Nou, moet je gaan ontdekken van nou kan dat? Uh, en, en willen mensen dit. Is dat uniek genoeg? Je eigen stem? Is, is het uniek genoeg? Is die. Uh, Een soort shazam voor, de, voor personen. <laughs> ja, Bijna toch wel? En, 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 en wat kan je er nog meer? Want op het moment dat jij mensen kunt de, identificeren aan de telefonie, ja. oh, als iemand dan over straat loopt, kun je die dan ook identificeren of niet? En, en wie beslist straks dat we dat we dit soort technologie uh, wel mogen gebruiken? Ja. En dat, is, dat, dat zijn hele interessante discussies die je krijgt. van Ja, uh, ja het, het kan. Technisch kan het. Uh, het is goed. Maar moet je dit wel willen? En dat soort, dat soort discussies krijg je niet door te zeggen... nou, we gaan een stukje papier bakken. Nee, dat doe, dat doe je door middel van een experiment. Ja,
2: maar dat is, dat is de, de vraag of de discussie van deze tijd, hè? Eigenlijk dan ja. moeten we het wel willen. Er kan heel veel. Ja. Ja, dus je hebt natuurlijk een hele tijd gehad, denk ik... van oh, gaaf, de sky's the limit, alles kan... En nu zitten we volgens mij heel erg in een periode waarbij je ook afvraagt van ja, maar moeten ze dat wel willen dan?
3: Maar dat is ook nog wel interessant. Want dan heb jij misschien met je experiment bewezen van nou, voor, voor mensen buiten de SVB is dit heel goed, want het lost wat op of het heeft een bepaalde impact. Maar dan, dan moet je dat ook nog intern bewijzen. Of is dat dan is dat niet iets?
0: Ja, in principe doen we alle experimenten doen we samen met de collega's van de SVB. Met de mensen die, uh, die kennis hebben van de inhoud. Want uh, wij zijn wel grotendeels, uh, ons team bestaat uit grotendeels mens, van mensen die uit de SVB komen. Maar het is niet zo dat iedereen alle expertise heeft. Dat is gewoon te veel. Ja. De SVB heeft veertien regelingen. Ja, je kan niet van alle veertien regelingen alles weten. Dus dan kijken we aan uh, welke mensen hebben we daarvoor nodig. En op het moment dat je samen met mensen uh, experimenten doet hoef je eigenlijk het, niet zelf de boer op te gaan met, met je resultaten. Maar dat gebeurt vanzelf. Want mensen gaan uh, naar een werkplek terug en die zeggen... goh, wat ik nu heb ontdekt. En die vertellen dat verhaal. En dat verhaal dat wordt weer doorverteld. En vervolgens maak je een, uh, iets op een demo day of iets... dat je iets demonstreert. Nou, dan komen mensen naartoe. Oh, wat gaaf. Je, voegt, je laat zien hoeveel waarde je toevoegt. En natuurlijk uh, moet je af en toe ook wel kijken naar een business case. van ja, uh, Hoeveel geld levert het nu op? Wat kost het? Want natuurlijk je kan het welzijn van de burger enorm, groot, enorm vergroten, maar als dat inhoudt dat je in plaats van met 4100 mensen het werk doet, met 14.000 mensen het werk doet, ja, daar wordt de burger uiteindelijk ook niet, blij, niet echt blij van, want dan moet hij meer belasting gaan betalen. Ja. En dat soort discussies moet je natuurlijk wel uh, zuiver houden. Ja.
2: Nou, logisch. Kun je, een, kun je een, een concreet voorbeeld geven van, van een, een recente innovatie die jullie gedaan hebben? En waar moeten we ongeveer aan denken? Is het, is het een kwestie van een website die makkelijker loopt? Of een belmenuutje wat anders gaat? Of waar, waar, waar zoeken we het in?
0: Ja, dat, dat soort dingen kun je aan denken. Uh, een van de recente innovaties die we hebben gedaan, dat is een alternatief leefbewijs. Ja. Mensen die een regeling ontvangen vanuit de SVB... Uh, die in het buitenland wonen... zo'n ergens tussen de 300.000 en 400.000 mensen... Uh, die ontvangen bijvoorbeeld AOW... die moeten één keer per jaar een teken van leven geven. Een levensbewijs. En dat is niet een foto opsturen met de klant van gisteren. Een levensbewijs. Ja. Klinkt mooi. Ja, dat is allemaal jargon. Dus ik ja. probeer het wel zo, zo begrijpelijk mogelijk te maken. Ja. Uh, maar dan hebben we gekeken... Van, nou, hoe, hoe zou je dat nou op een alternatieve manier kunnen doen? En via een hackathon is daar een product uitgekomen... Uh, dat mensen vanuit hun, uh, vanuit hun eigen smartphone met een internetverbinding in 25 minuten tijd een, leef, een bewijs van leven kunnen geven. Nou, wat je dan ziet is dat mensen in plaats van een half of een hele dag kwijt zijn... om een formulier in te vullen. Een, ad, een afspraak maken bij een ambassade. Als je in Australië woont, moet je soms zelfs aan, aan de andere kant van Australië vliegen. Nou, dat is nee helemaal een uitdaging. Oh, wow. Je wil niet weten hoeveel CO2 je met dit soort dingen kunt besparen. <laughs> ja. Maar
3: Levert dat ook nog wat op als zijn de impactresultaten om mensen te overtuigen? Die CO2-besparing?
0: Nou, Aan de ene kant niet omdat de business cases zo niet worden opgesteld. Alleen dat zijn wel van die B-filters die je die er, daarnaast... Die um, kan bijleveren van, oh, by the way, we hebben 400.000 planten. Laten we zeggen dat die 10 kilometer reizen per persoon, nou, dat is dan zoveel ton CO2 wat je kunt besparen. Ja, maar het is niet maar 10 kilometer, het is wel 100. Nou goed, dan doe je dat keer 10. Dan wordt het probleem alleen maar erger. Ja. En ja, dat is dus een van de recente innovaties die we hebben kunnen, kunnen doen, waarbij je echt in vijf verschillende landen aantoont met echte burgers, van nou, dit voegt echt waarde toe. En mensen zeggen van, dit, dit wil ik echt gebruiken. Hmm, maar je zegt in 25
2: minuten kunnen ze dan uh, bewijzen dat ze leven. Ja.
0: <laughs> hoe werkt dat? Uh, door middel van een scan van een paspoort. Ja? Een filmpje die ze uh, moeten opnemen met een smartphone. Ze moeten een zin opnoemen. En dat, kan een, dat is dan een zin van uh, een van de teksten uit de top 2000. Oh. Dat, dat is dan, <laughs> dat is dan uh, een van de, van de zinnen die ze waarschijnlijk wel kunnen, kunnen opnoemen. Dus ja? niet een al te recent liedje. Want dat is natuurlijk. Nou, je weet niet hoe, hoe vaak mensen nog radio luisteren. Ja. En uh, op die manier is dat algoritme zo gemaakt dat die combinatie geeft van nou, leeft iemand echt nog en is dit echt degene die, die zegt dat hij is? En dat geeft een bepaalde score. Wow. En die score die zorgt ervoor dat de medewerker van de ECB vervolgens ziet van nou, ja, deze persoon is in leven en die doet dan die check en die zet dan in het systeem, deze persoon leeft nog. Hm.
3: En is dat dan een combinatie van gezichtsherkenningen en, en um, stemherkenning?
0: Ja, en uh, identificatiebewijs. En natuurlijk uh, zijn heel uh, als je dan gaat vervolgens met expert gaat praten die zeggen ja het is niet waterdicht. Nee dat is een formulier met een handtekening en de stempel ook niet. Uh, dus je, kan, je kunt ook kijken in hoeverre is het veiliger of minder veilig En ja, natuurlijk ja. als het minder veilig is, dan moet je extra checks inbouwen. Ja.
3: Maar ik kan me ook voorstellen dat zo'n uh, formulier met een handtekening uh, ook wel weer fraudegevoelig is. Als je daarvoor uh, bijvoorbeeld twee dagen moet reizen en, en daar wellicht geen tijd voor hebt of geen geld. Of, ja, uh, iets ja, ja voor,
0: vooral geen geld, want het zijn voor, voor het, over het algemeen genomen gepensioneerd. Dus tijd hebben ze vaak wel. Uh, alleen ja, uh, het kost gewoon heel veel uh, reisbewegingen. En toch ook heel veel moeite. Want wij denken van, nee, daar ga je gewoon ergens naartoe. Je krijgt een, je trekt een nummertje bij een loket en uh, je, 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 wordt geholpen. Ja, dat, uh, dat is in Nederland zo. Maar uh, dat is in heel veel landen is dat niet zo. Heel veel landen moet je een afspraak maken. En als je dan komt, nee, we hebben er vandaag niet zoveel niet, niet zo zin in. Kom morgen maar terug. Ja, morgen gaat mijn vliegtuig terug. Ja. Ja, helaas binnenkaas. Ja. En dat soort verhalen, die zijn, die zijn gewoon bekend. Jeetje, het gaat aan. Nou, Nooit had gedacht dat je daar op die manier ook zo,
2: uh, zo in, uh, in kan, uh, kan nee, innoveren en dat, eigenlijk. En, ja. dat,
0: en dat zijn dan signalen die we vanuit de, vanuit de collega's krijgen en vanuit de maatschappij... Dus op die manier kijken we... Van, nou, wat voor maatschappelijke problemen leven er nu... en hoe kun je daar op een innovatievere manier naar kijken.
3: Ja, want een van die projecten... we vertelden net al dat je naar het project Voice was, geweest, bent geweest in Amerika. Nou, daar kunnen we het zo nog even over hebben. Maar dat is vooral omdat je ook bezig bent met de SVB... Met, met een project waar, waar, waar echt Voice in zit... maar dan met meerdere partijen.
0: Ja, ik, een van de dingen die we dus doen... is, dat is kijken naar nieuwe technologieën en toepasbaarheid... Toen, uh, nou, ik, ik was al vaker met Voice bezig... omdat ik altijd denk, van, nou, waarom kan contact met de overheid niet gewoon leuk zijn? Ja. Uh, uh, het is altijd best wel ingewikkeld. Je moet leren omgaan met formulieren, met systemen. Ja, praten kan ik al. Ik denk, hoe mooi zou het zijn? Alleen die technologie die was nog niet beschikbaar in het Nederlands. Dus ja, we kunnen het voor die paar klanten doen die, die niet per se Nederlands praten. Maar ik denk, nou, dat gaan we niet doen. En uiteindelijk kwam de Google Assistent in het Nederlands beschikbaar in uh, uh, juli 2018... De speakers die kwamen in september, oktober. Toen dacht ik, nou, hoe, hoe werkt dat nu eigenlijk? Nou, wat we dan eigenlijk doen is dat we naar onze favoriete zoekmachine toe gaan en onze favoriete videodienst en dat we gaan, gaan kijken hoe werkt dat nu. Ja. En het zelf proberen. Ja. Want wat we zeggen is, uh, als het in de buitenwereld gemaakt kan worden, dan moet je het zelf ook kunnen. Of op zijn minst proberen te doen. En vervolgens merk je dat het eigenlijk heel makkelijk is om zoiets te maken. En dat gebruik je, uh, daar maak je een filmpje van, dat gebruik je om interne stakeholders. Uh, te inspireren van kijk eens wat we hebben gemaakt. Dit zou wel iets, uh, iets kunnen gaan worden. Kunnen we daar wat mensen voor krijgen? Nou, dat kan. En toen ben ik gaan kijken, nou, wie staan nu nog meer in Nederland mee bezig? En toen kwam ik uh, Maarten Lanser-Gerald tegen.
3: Jo, Die nou, hebben we ook in de uitzending Een in onze uitzending, ja. ja.
0: Was uh, een vriend van de show bijna. <laughs> en, uh, een paar dagen later een kop koffie meegedronken. Dromen uitgelegd. En de droom was, nou hoe, zou, hoe mooi zou het nou zijn... dat als straks heel veel mensen een speaker in huis hebben... en ze, mo ze hebben een keer hulp nodig dat ze dan via zo'n speaker om hulp zouden kunnen vragen. Alleen ja, je gaat niet iemand een speaker geven omdat hij hulp nodig heeft. Nee. Je gaat die speaker geven omdat hij er echt waarde voor heeft in zijn dagelijks leven. En toen dachten we, ja, hoe kan je dat nou alleen doen of met meerdere? En toen uh, was er al contact met Google en toen kwam Achmea, de ANBO, de Algemeen Nederlandse Bond voor Ouderen. En zo zijn we gaan kijken, nou, hoe, hoe kunnen we nu iets maken waar ouderen echt iets aan hebben? Maar toen was, ja, weten we eigenlijk wel genoeg over die oudere doelgroep? En toen hebben we eerst een onderzoek gedaan. Dus iedereen was in de bouwstand, leuk, tof, we gaan. Nee, we moeten eerst onderzoek doen. We moeten eerst aan de burgers gaan vragen, aan hem, uh, ja, waar heb je behoefte aan? Dus een, uh, een schriftelijke, enquête, schriftelijke enquête gedaan, ja, een digitale enquête. <laughs> dus je hebt niet de mensen die niet die die digitaal zijn, maar toch. Daar ja. uh, hebben we 3450 reacties op ontvangen. En dat bleek uit dat 74% van de mensen die hebben gereageerd al een smartphone gebruikten. Uh, iedereen was boven de 60. Dus ik denk nou dat is 74% Zo. dat is wel best veel. Nou een inzicht inderdaad. En uh, ook vijfde uh, van de mensen die bestuurden al apparaten middels hun eigen stem. Dus ik denk een 50% gebruikte zijn stem al. Maar je schijnt al slimme thermostaten thuis te hebben die je met je stem kunt bedienen. Wist ik niet. Hm. Dan kan je gewoon zeggen zet hem op 20 graden of 21 graden. Of zelfs ik ben thuis, dan gaat hij aan. Ja. Uh, of in een auto, of navigatiesysteem. Maar ook heel veel mensen gebruikten hun op hun smartphone de dicteerfunctie al. Dus die wilden niet zozeer typen. Want typen is gewoon heel lastig. Daar zijn wij met ons lichaam helemaal niet voor gemaakt. Maar die mensen gebruikten de, dic de dicteerfunctie al heel veel. Is, uh, is dat
3: ook iets wat je ontdekt dat misschien bij ouderen... Uh, dat hele voice wat, wat logischer is? Omdat misschien lezen en typen lastiger wordt?
0: Ja, en uh, het gaat ook sneller. Uh, en wat, wat je merkt is dat mensen zeggen... ja, maar ik, ben, ik kan al praten. En al dat type en dat soort dingen... Ja, dat, dat moet je je aanleren. Of zo'n klein priegelschermpje. Of zo'n klein priegelschermpje. Ja, nou ja. en, en toen hebben we ook een, een praktijktest gedaan... met, uh, met uh, 14 senioren. En uh, twee weken lang hebben ze een, een standaard... Google Home uh, mee naar huis genomen. En wij dachten, nou, die komen terug... Ik dacht, ik dacht zelf, de helft die, kom, die komt terug en die zegt... bedankt voor de speaker, maar ik hoef hem niet. Het is te ingewikkeld, het lukt me niet. Het tegen is waar, niemand heeft hem ingeleverd. Nou. En mensen zeiden zelfs, ik heb er een vriendje bij. Ik voel me veel veiliger in huis. Ik, deze technologie die gaat ervoor zorgen dat ik langer zelfstandig thuis kan blijven. En dat ik echt dacht van, hé, hoe dan? En mensen hebben twee weken lang een dagboekje bijgehouden. En uh, ook mensen die zeiden, ja, ik heb uh, slimme lampen gekocht... want dan hoef ik niet meer uh, aan en uit te doen... Er uh, was ook een meneer die had allemaal lampen in huis. En die heeft uh, slimme stopcontacten gekocht. En ik vroeg, ja, maar hoezo? Want we wilden alleen maar dat u uh, die speaker testen. Ja. Hij ah, zegt, ja, ik heb uh, van die schakelaars op de grond. Maar iedere avond zie ik op tegen naar bed gaan. Want dan moet ik weer gaan bukken. Moet ik die uh, schakelaars omdoen. Ik heb van die uh, schakelaars die je met je voeten uit kan doen. Ja. Alleen, ik ben niet meer zo stabiel op mijn benen. Uh, hij zegt, en nu zeg ik uh, gewoon: doe de lichten uit, de lichten gaan uit. Hij zegt, nou, ik ben in jaren niet zo vrolijk naar bed gegaan. <laughs> ja, en, en wat uh, grappig. want de zij je uh, ja, en dat, en dat soort dingen dat, dat ontdek je door, de, door met echte mensen experimenten te doen. Ja, en dat ontdek je niet door te zeggen: Nou, we gaan, uh, uh, je stuurt een enquête uit, je krijgt antwoorden terug in met klaar. Dat dus je moet altijd wel met echte mensen dingen gaan maken. En wat we ook hebben gevraagd aan mensen is: van nou, waar, waar zij nou behoefte aan hebben. Uh, hoe nou, behoefte aan onboarding? Dus hoe werkt dat ding? Hoe krijg ik het aan de praat? Dat is nu een hele kleine instructie, je moet het allemaal maar he snappen, je moet het vrij digi digivaardig zijn. De, kl de kleinkinderen vragen misschien. Klopt. Ja. Alleen mensen zeggen ik wil het zelf kunnen. Ja. En die oudere mensen hebben de tijd, die hebben het geduld. Die zeggen alleen, waarom is het zo klein? Maak dan, een, uh, maak niet een klein boekje, maar maak een kleine boekje dat je kan, kunt uitvouwen. Met iets grotere letters. Dat ik niet per se mijn zwaarste loop nodig heb. Want ik heb het ook gezien. Heb, ja? Dit boek is heel klein. Hele kleine letters. Het is ik heb een hele
2: andere doelgroep gemaakt eigenlijk.
0: Ja, oorspronkelijk, denk ik. Dan. Klopt. En het, het moet allemaal zo klein, want het doosje is niet zo groot. Terwijl jij, ja, je kunt het toch je kunt het uitvouwen. Grappig. Ja. En uh, wat we dus ook vroegen, nou zou je dan. Uh, digitaal willen communiceren met de overheid. En toen zeiden mensen nou dat wil ik niet... want dan uh, communiceren met de overheid... kan alleen maar met DigiD. En ik wil niet mijn DigiD aan Google geven. Zo. En dat vond ik wel een interessant gegeven... dat mensen ook wel over privacy nadenken. Uh, maar toen dacht ik... ja, maar als je alleen algemene informatie opvraagt... toen zei het ze, ja, maar dat kan toch vast wel. Nou, dat kan dus niet. Dus daar hebben we experimenten op gedaan... hebben we applicaties voor gemaakt... en daar hebben we weer het inzicht op gedaan... Dat je, als je zo'n applicatie op zo'n speaker, dan moet je eerst zo'n speaker aanroepen. En vervolgens moet je zeggen, praat met, in dit geval, praat met de SVB. Ja. Nou, zeggen mensen, hoe moet ik eigenlijk weten dat ik de vraag aan jullie kan stellen? Want ik, ik wil gewoon iets vragen. En ze zeggen, ja, dat weet je toch? Je weet toch dat je AOW van de SVB krijgt? Nou, weet ik eigenlijk niet. Ik, krijg, ik heb het een keer aangevraagd. Ik weet niet dat dat voor jullie komt. Ja, ik kan het op berekening rekeningafschrift zien. Maar voor de rest, ja, geen idee. <laughs> en daar hadden we
3: natuurlijk aan het begin van de uitzending al over. Ja. Weet jij dat de kinderbijslag ook, ja. <laughs> waar die dan vandaan komt? Hoe ja. vraag je dat Grappig. aan? Ja. En als je
0: iets wil weten hoe je bijvoorbeeld een paspoort moet aanvragen. Aan wie ga je dat vragen? Ja. Nou, we zitten nu in Aalsmeer. Als ik dat nu aan mijn speaker vraag of aan mijn applicatie op mijn telefoon. Vraag ik dat dan nu aan Aalsmeer of vraag ik dat aan Amstelveen, waar ik woon? Ja. En hoe zit dat dan als ik een paspoort aanvraag, maar ik ben niet in Amsterdam heen? Dan hoe, hoe moet ik dat allemaal weten? Dus zo zijn we erachter gekomen dat zo'n applicatie maken niet de oplossing is. Nee. Maar dat wel de oplossing is dat je, als je nou de content, dus de teksten en zo op je website, als je die goed optimaliseert. Als je, dat je dan een vraag kunt stellen aan je speaker. En dat je dan het antwoord voorgelezen krijgt. Wat op de website staat. Mm -hmm. Nou, en dat zijn we vervolgens gaan doen. Daar hebben we een werkgroepje voor gevormd. En nu worden de uh, zijn de eerste groot ja, de grootste websites van de van de overheid, zoals SVB, UWV, Duo, uh, Kamer van Koophandel, Kadaster, CBS, die zijn nu aan het kijken hoe kunnen we nou gezamenlijk die stukjes code uitwisselen, zodat je op een hele makkelijke manier die content via voice search, dus spraakzoekopdrachten, ja. kunt krijgen. En, ah,
3: want er zijn in, in onze grote zoekmachine zijn er zoals er snippets zijn die hè, Dus de stukjes die je ziet als je zoekt uh, visueel heb je tegenwoordig hè, met, met plaatjes, maar ja. je hebt ook textuele stukjes. En daar ja. komen nu dan dus ook speciale stukjes bij uh, die, die ze gebruiken als je dat op, op voice zoekt.
0: Ja, die, die, dat, dat, dat zijn de speciale stukjes content die gemaakt zijn om voorgelezen te worden. Want heel veel mensen denken, ja, wat je voorgelezen krijgt op een website, dat is wel in, dat is eenvoudig. Nee. Nou, ga, 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 ga maar <laughs> een keer gewoon een, een, met een willekeurige website, laat dat voorlezen. Tegenwoordig kunnen heel veel websites kunnen, kunnen content voorlezen. Ga niet naar de content kijken, maar ga alleen luisteren. Kijk dus niet naar het scherm. Dan ontdek je hoe ingewikkeld de informatie is die je, die je op je afgevuurd krijgt. En dat is natuurlijk, als je het kan lezen, dan kan je het een paar keer lezen. Maar als je het alleen maar hoort, is het heel ingewikkeld ja. en heel lang. Want wij kunnen vrij veel praten in één adem. Alleen ja, als je content naar je toe afgevuurd krijgt, dat moet er eigenlijk in één adem genoemd worden. En als je alleen maar aan het antwoorden bent, bijvoorbeeld als je vraagt, nou, hoe, kan, ja, hoe kan ik AOW aanvragen? Volgens de website van de SVB kun je AOW aanvragen middels deze twaalf stappen. Ja, nou, dat ga je niet volgen. Hè? Nee, nee. Nou, dat, is, dat hebben we dus ook in onze test gemerkt. Van, ja, mensen vinden het allemaal te lang ja. en te ingewikkeld. Nou, dan vraag je wat wil je weten? Ja, wat, welke stappen moet ik, nu, moet, moet ik nu doen? En wat heb ik daarvoor nodig? En dat zijn geen twaalf dingen.
2: Ja, het is heel grappig, want ik, ik denk dat um, um, als je gemiddeld iemand zou vragen van nou, hoe, hé, hoe modern is de overheid en uh, hoe innovatief is de overheid eigenlijk? Um, ik denk dat mensen daar het idee van hebben. Dat als ik jou zo hoor praten, denk ik van wauw. O, ja. hoe, hoe doet
0: Nederland dat vergeleken met andere landen? Nou, ik vind dat we het, dat we het vrij goed doen. Ja. Uh, het enige is dat we in, waar we in Nederland altijd heel goed in zijn... is dat we kijken hoe iets niet kan. Uh, terwijl je moet eigenlijk kijken, waar, hoe zou het nou wel kunnen? En dat is, dat is wel het verschil. Er zijn heel veel andere landen om ons heen... die zijn heel veel met technologie bezig. Ja. En die kijken ook echt naar nou, hoe kunnen we nou waarde toevoegen voor de burger? Waar hebben de mensen nou het, het meeste baat bij? Dat kunnen mensen niet altijd zelf bedenken. Want ja, wat je niet weet, dat weet je niet. Nee. Maar hoe kunnen we bijvoorbeeld ook het beleid eh, samen met burgers maken. Waar, waar mensen echt iets aan hebben. En niet dat het beleid komt en dat je denkt van. Goh, hoe hebben ze dat nou weer bedacht? Hebben ze wel, zijn ze wel eens een keer buiten geweest? Ja. Maar dat is,
2: ik kan me zo voorstellen dat dat ook het leukste van jouw werk is.
0: Ja, vooral het, het praten met mensen. Vandaag hebben we ook weer een aantal interviews gedaan. Ja? We zijn nu eh, bezig met een design sprint. Dat is zeg maar in een hele week sluiten we ons op in een hok. In dit geval in het Amsterdamse bos. En, en dan kijken we naar de, in dit geval de nabestaande wet. En dan gaan we met mensen in gesprek die uh, ervaring hebben met deze regeling. Goh, hoe, 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 hoe ben je nou in deze situatie terechtgekomen? Waar ben je tegen aangelopen? Maar ook met hulpverleners die mensen helpen in dit soort situaties. En dan ontdek je dus dat er wat jij denkt te weten, dat het heel vaak niet klopt. <lacht> dat zijn allemaal aannames. En aannames, dat, ja, dat is het slechtste wat je kan hebben. Ja. Nou, en die, die invalideer je dus. En dan ontdek je dus waar, waar mensen het meest behoefte aan hebben. En bijvoorbeeld, ik dacht, maar, nou, heel veel mensen hebben best wel behoefte aan, uh, bijvoorbeeld een, 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 als, het, als je je partner verliest, om een soort van uh, routekaart te hebben van, uh, wat moet ik nu doen? Terwijl de hulpverleners zeggen, nou, mensen moeten juist meer de, de eigen regie hebben. Mensen moeten echt wel weten van, nou, als, als dit gebeurt, moet ik nu deze stappen doen. ja, en ja hoe weten mensen dat? Ja, mensen gaan gewoon... Ja, die zitten in een bepaalde situatie, die, die zijn allemaal niet voorbereid. Ja. ja, je bereidt je ook niet voor op je partner te verliezen, maar het gebeurt toch vaak dat je al van tevoren aanvoelt komen of aanziet komen dat je je partner gaat verliezen. Dus ga, de, ga je er nou ook op dat moment wat meer in verdiepen. En dat hoeft niet veel, maar... dat hoor je Het is superbreed ook allemaal. Maar dat hoor je dus van hulpverleners. Ja.
3: Maar goed, maar goed, behalve die, die technologieën, want ja, je hebt het heel erg over, nou, ze noemen dat uh, in, de, in de technische uh, gov-tech-dingen. Uh, ja. uh, uh, hoorde ik ook heel veel dingen van, nou, misschien zouden we ook een stukken beleid veranderen. En lukt dat ook om dat intern dan weer over de brug te krijgen? Of is dat een soort van wisselwerking tussen dat, dat snelle zoeken en, en dan weer proberen dat te veranderen intern?
0: Ja, dat hebben we nu wel gemerkt, dat je uh, als je. Kijk naar heel veel problemen die, die zijn toch wel ontstaan, omdat er uh, uh, het beleid wordt gemaakt en in de loop van de tijd verandert toch de wereld om ons heen. En dan gaan we kijken, oh, dat is een probleem, oh, kom laten we daar een innovatieve oplossing voor bedenken. Heel vaak zijn dat pleisters, noem ik, uh, ik zou, zou het kunnen zeggen. En op het moment dat je nou die pleister niet wil, niet wil gebruiken, maar je wil echt een structurele oplossing bedenken, dan moet je echt een, een beleidsvraagstuk op tafel leggen. Maar ja, je kunt zeggen van nou, we gaan, we gaan zelf beleid schrijven. En dat geven we dan aan een beleidsmaker. Die, die, die ziet jou aankomen. Oh, heb je mijn werk gedaan? Dus wat we nu aan het proberen zijn, is dat we inzicht aan het op opdoen uh, En dat we kijken, nou, op wat voor manier zouden we nu een beleidsvoorstel kunnen gaan doen? En uh, daarmee uh, met beleidsmakers van, van een, bijvoorbeeld van een ministerie. En ook vanuit de SVB. Kijken van nou, we hebben dit ervaren. Dit hebben we gezien. Hier hebben we experimenten op gedaan. Het beleid zou wel, wel eens op deze en deze manier aangepast kunnen worden, zodat je dit effect kan bereiken. Hm. En dat is iets waar we nu in zitten. Mooi.
3: Ik denk dat we hier nog uren Nobel. over uh, na kunnen praten. Ik wilde nog uh, over Amerika vragen en, uh, en, je, en je jeugd. Maar laten we dat. Uh, in een andere uitzending voor een keertje <laughs>
2: Helaas. Ik vind het een goed idee. Um, als mensen hier meer over zouden willen weten... is, is er een website ook van, uh, van jullie innovatielab... of is dat niet publiek?
0: Ja, dus publiek, uh, dat is publiek. Dat is novum.nu. novum.nu. Ja, en dat komt omdat nu innovatie gebeurt nu. Ja. En .nl was al, bez uh, was al bezet. <laughs> dus.
2: <laughs> Jeroen, dankjewel voor je aanwezigheid.
0: Dankjewel. Leuk om hier te zijn. Blik Opene Radio.
2: En zo gaan we door met onze columnist van vanavond, onze eerste columnist. Jilles, Jilles, Jilles Goedendijk, goedenavond. Goedenavond, Leonard. en Wil. Nou, wat fijn dat je uh, weer bij ons in de uitzending te gast bent. Uh, technisch bezieler, zo omschrijven we je altijd. Ja. Nou, natuurlijk, ik, ik blijf dat een mooie term vinden. Waar gaan we het vanavond over hebben, Jilles?
1: Uh, over mijn week.
3: Zoals gewoonlijk. Ja, <laughs> zo, zoals gewoonlijk.
1: Uh, waaronder de First Lego League. De first Lego League. Vertel. Ja. Nou, ja, hier komt hij. Uh, Rennend kom ik binnen. Hoe was het? vraagt Jure. Ja, super tof. Ik vertel je zo meer. Maar heb je alles? AccuPacks, ledrugzak, laadkabels, laadkabels, kubus. Natuurlijk schoon ondergoed en sokken. Ik neem de tandenborstels, tandpasta. Heb jij de deo? Snel stappen we in de auto. Post jij nog even dat we onderweg zijn op Twitter? Sure. De reis gaat beginnen. We zijn erg laat, maar ik moest nog eerst uit Amsterdam naar huis komen en daar stond natuurlijk vast in de spits. Hoe was het in Amsterdam, Jel? vraagt Jurre. Ja, echt super tof. De lezing over hardwarehacking bij de Hogeschool van Amsterdam was echt een feestje. Samen met mijn collega Jelle hebben wij namens Deloitte een deel van de cybersecurity symposium verzorgd. Jelle's verhaal was inspirerend, rustig en interactief, een crisisoefening waar je via je telefoon keuzes moest maken over een ransomware scenario. Ga je de computers uitzetten? Betaal je de afpersers? Elke optie heeft zijn voor en nadelen. Er zijn niet zomaar goede of foute antwoorden. Er ontstonden goede discussies over de verschillende scenario's. Ik had zelf deze sessie nog niet eerder meegemaakt en vond hem erg leerzaam. Mijn verhaal ging over het hacken van hardware. Over waarom er vaak gekozen wordt voor minder veilige opties. Hoe je zelf hardware kunt hacken en wat leveranciers zouden moeten doen om het hackers moeilijker te maken. We gingen zelfs door de ellenen en nullen van sommige protocols. Ik heb er honderd slides doorheen gejaagd in 45 minuten. En ik stond er als een ware meijer te ratelen. Het viel in goede aarde. Zo bleek later uit de complimenten en de extra vragen achteraf. Ik kon me goed voorstellen dat de studenten nog even nodig hadden... om weer op adem te, te komen. Mijn doel was om zoveel mogelijk te vertellen over mijn passie. En mijn hoop is dat deze studenten mede in, uh, door deze sessie zullen bijdragen aan een veiligere samenleving. Klinkt tof, zegt Jurre. Ja, dat was het zeker. De dag ervoor stond ik nog op de middelbare school om kinderen te vertellen over mijn werk... dat je uiteindelijk kunt gaan doen als je kiest voor de profielkeuze NT... In tegenstelling tot de generatie waar ik toe behoor, die nog solliciteerde in een garage waar je na een succesvol gesprek met je nieuwe auto, hippe telefoon en razendsnelle laptop de deur uitreed, Is de motivatie van de nieuwe generatie heel anders? Is het leuk werk? Wat vind je er stom aan? Werk je samen met anderen of veel alleen? Kun je ook reizen voor je werk? Moet je op bepaalde tijden beginnen? Of is dat flexibel? Ik doe deze gesprekken al jaren, net als veel ouders uit andere beroepsgroepen... zodat kids een goed beeld kunnen krijgen wat een bepaalde job nou daadwerkelijk inhoudt. In mijn ogen kun je maar één foute keuze maken en dat is de keuze voor het geld. Mijn aanbeveling is, kies voor iets waar je intens gelukkig van wordt. En word daar zo goed mogelijk in. Je bent een aanzienlijk deel van je leven... Uh, ...aan het werk en dat kan maar beter zo leuk mogelijk zijn, toch? Ik heb het idee dat het mij wel gelukkig is. Elke dag ga ik met plezier naar mijn werk en ik doe er erg toffe dingen. En ik leer er superveel. Zullen we even een broodje bij het tankstation halen, Jurre? Ik gooi de tank vol en haal een broodje gezond en een broodje bacon-ei. We proosten met een, club, uh, met een fles clubmatig granaat en gaan op weg naar Breepark-Preda. Dit keer zit het lekker dichtbij man. Dat is wel eens anders geweest. Ja, elke keer is het ergens anders, zodat het voor iedereen een keer een thuiswedstrijd wordt. We gaan nu voor de zevende of achtste keer naar de First Lego League. Een robotwedstrijd voor kinderen van eindbasisschool en begin middelbare school. Deze finale is voor kinderen uit de Benelux. Ze hebben de regiowedstrijden in hun provincie al gewonnen. En Het leuke van dit evenement is dat het een wedstrijd is met elkaar in plaats van tegen elkaar. De wedstrijd is verdeeld in twee delen. Je doet een onderzoeksopdracht binnen een bepaald thema. Je probeert een oplossing te vinden voor een bepaald probleem. In dit geval was het thema City Shaper. Wat als je een betere wereld kunt bouwen? Waar zou je dan beginnen? Een van de teams was Dutch Delta. Zij zitten met hun school in het Libanon Lyceum in een monumentaal pand... Waar, je niet veel aan, uh, waar niet veel aan het gebouw mocht worden gesleuteld. Daardoor moesten de kids die op die school zaten meestal op de grond zitten. Met hun klapstoeloplossing aan het hoger gelegen deel van de muur werd het mogelijk om relaxter in de schoolhallen te zitten. Een oplossing voor een probleem dicht bij huis. Daarnaast is er een technische opdracht waarbij je een robot moet bouwen en programmeren die een aantal opdrachten kan vervullen op een grote tafel. Er moeten zaken worden geplaatst, weggehaald, ingeklapt en deze robot moet dit zelfstandig doen. Dat kan door het volgen van een bepaalde lijn of door een aantal seconden een bepaalde kant uit te rollen. Dat maakt niet uit, zolang het de taak maar uitvoert zonder fouten en binnen de tijd. Beide opdrachten moeten door de kinderen worden uitgevoerd. De coaches moeten ze enkel begeleiden. Deze opdrachten worden getest op school, binnen je regio, op deze Benelux finale en uiteindelijk in de wereldfinale. Dit evenement draait op vrijwilligers, zo uit mijn hoofd een stuk of 150, die zich op wat voor manier dan ook gratis inzetten deze dag. Inschrijven van de teams, jureren, cameraploegen, begeleiden van de pers, DJ's, presentatoren en wij zijn er jaren geleden bijgekomen omdat we het leuk vinden om gave dingen op social media te delen. En ooit, door de periode met poker, heb ik meer dan 20.000 volgers gekregen op Twitter. En dat helpt natuurlijk voor de promotie van zo'n evenement. Ik doe dit omdat ik het belangrijk vind dat kids worden geïnspireerd voor technische beroepen. Ik merk dat we een schreeuwend tekort hebben aan goed technisch personeel. Op elk vlak. Als je op dit moment een loodgieter bent, kun je goud geld verdienen. Daarom... Uh, ik vond het daarom ook, ook super tof om te zien dat ze op deze Science Fair, een deel van het evenement waar je als bezoeker technische dingen kunt doen, ook een deel hadden waar je puizen aan elkaar kon solderen. Verder staan er elk jaar mega-grote robots van Lego Education. En daarbij zit ook vaak een robot die Rubiks kubussen kan oplossen. Dit is voor Jur het moment om de strijd met deze robot aan te gaan. Een strijd die hij van deze robot inmiddels makkelijk wint. Er is door de organisatie goed voor de vrijwilligers gezorgd. Als je van ver komt, mag je overnachten. Er is ontbijt, eten en drinken gedurende de hele dag... en we sluiten af met een diner. De vrijwilligers krijgen meestal een leuk presentje... en een soort van legemedaille dat je er deze keer weer bij was. Rond acht uur vertrekken we naar huis. We zijn kapot als we thuiskomen, stort het dood in bed. Het was een geweldige dag die we voor geen goud hadden willen missen. Wat mooi...
3: Ja, gaaf, uh, Jilles, dat je altijd zoveel doet. Ik vraag me altijd af of je dan gewoon elke week... weer allemaal van dat soort spannende evenementen meemaakt.
1: Uh, ja. Ja,
3: oh, ja, <laughs> ook, ja. Ja, dat is ook een antwoord. Ja. Uh, uh, en en maar...
2: actueel ook, hè, met ja. de ransomware. Ik dacht ja, even dat het schief, gewoon ja. geen test was, maar gewoon echt.
3: Want, want, want dat, daar wilde ik ook meteen over vragen. Want dat, wat hadden we laatst nieuws over, ransomware. En dat kon dan, ja, moest betaald worden. citrix servers, want, en zo, uh, ja. Want de backup was ook uh, versleuteld, geloof ik. Ja. Ah. Uh, dus uh, ja, en, en uh, waar ik je dan ook meteen over kan vragen, uh, over hackers gesproken. Uh, uh, in het nieuws was uh, bijvoorbeeld uh, Jeff Bezos wiens uh, WhatsApp gehackt was. Uh, en nu ja. reageert de VN met uh, het feit dat uh, ze, ze daar allemaal WhatsApp niet meer mogen gebruiken, uit angst dat al die mensen ook gehackt kunnen worden. Als, als professioneel hacker, uh, Jillis, uh, wat vind jij, hoe veilig is WhatsApp?
1: Uh, het ging in het geval van Jeff Bezos niet zozeer om het feit dat hij WhatsApp gebruikte, maar uh, tijdens het gesprek kreeg hij een uh, uh, willekeurig bestandje doorgestuurd. Daar klikte hij op en vanaf dat moment was hij aan de beurt. En of dat, dat bestandje nu via WhatsApp, uh, via de fax, via een QR-code, oh. via Telegram binnenkomt, dat maakt mij verder niet uit... Uh, uh, het is niet zozeer WhatsApp die het on onveilig maakt... maar uh, het feit dat je uh, willekeurige bestandjes uh, uitvoert op je telefoon. En uh, als hacker uh, zeg ik... Uh, uh, zorg ervoor dat altijd je telefoon is geüpdatet naar de laatste versie. Dat is voor hackers lastiger om te doorbreken... dan dat je bijvoorbeeld een uh, antivirus installeert op je computer.
3: Ja, ja want dit was uh, eigenlijk gewoon een filmpje waarvan je dacht... nou ja, die, die prins heeft een leuk filmpje gestuurd... En dat, dat ja. opende die. En dat was eigenlijk ja. het gevaar. En jij zegt, het maakt niet zo uit of dat WhatsApp of iets anders was. Exact, ja. Ja, ik snap het. Nou ja, dat was uh, voor mij uh, een onderwerp voor de Week van Wilgers Dus ik dacht, uh, dat breien we gewoon even aan elkaar. ah <laughs> Dankjewel. Ja, 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 ja.
2: Oh, en dat is zelfs zo'n man hè, waarvan je toch zou zeggen... dat hij uh, behoorlijk technisch zou moeten zijn. Dat hij het ook... Uh...
3: Ja, en, en ook wel weer slim van de ja. Udische Prins, hoe die dat dan gedaan heeft. Maar daarom vond ik de reactie van de VN uh, zo bijzonder. Om te zeggen: Nou, dan mogen al onze medewerkers vanaf nu geen WhatsApp meer gebruiken. Dat vind ik best radicaal. Ja. Uh, dus ik dacht, nou, maar
1: Hetzelfde geldt voor allerlei gadgets die uitgedeeld worden op uh, allerlei events, uh, die op USB werken. Ja. Uh, ja, die zijn ook een potentieel risico.
3: Ja, dat is een beetje social hacking. Want die prik je ja. gewoon lekker in je computer. En vervolgens weet je ja, niet wat er gebeurt en, natuurlijk.
1: Ja, exact. Dat zou zomaar een toetsenbord kunnen zijn. <laughs>
3: ah. ja, ja, of, of de USB-oplader waarvan je niet weet of het een oplader is.
1: Exact, ja.
3: We moeten steeds voorzichtiger worden.
1: Zeker. <laughs> en uh, daarom is het belangrijk dat de, de nieuwe generatie ons gaat helpen... om uh, weer voorzichtiger om te gaan met technologie. Mooi. Jyllis, als mensen jou willen volgen, hoe doen ze dat? Uh, Jillis underscore com op Twitter.
2: Hartstikke mooi, dankjewel.
1: Graag gedaan. Blink radio.
2: En inderdaad, de Week van Wilg, tenminste... Tweede deel daarvan
3: zou ik ja, zeggen. Nou ja, ik had dat berichtje al voorbij zien komen. En ik vond, het, ik vond het zelf vrij radicaal om dan te zeggen... Nou, WhatsApp doen we helemaal niet mee, meer. Dus ik dacht, dat wil ik gewoon even aan jullie vragen. Die weet dat vast. Ja. Uh, een ander vrij opmerkelijk nieuws wat ik voorbij zag komen... was uh, van de Metropolitan Police in de UK. En uh, de Metropolitan Police heeft uh, vandaag, of, uh, ja, vandaag op zijn site gezet... Uh, dat ze beginnen met het gebruik van uh, uh, live... Uh, Gezichtsherkenning oh. uh, uh, op een aantal camera's die in het straatbeeld staan. Uh, zo, en, en dat is wel een privacy dingetje, zou je zeggen. Het is een best een verrustend uh, bericht, eigenlijk. Ze zeggen nu van we gaan daar nou voor nu alleen hele simpele dingen mee doen. Uh, bijvoorbeeld als we echt iemand zoeken die heel gevaarlijk is en we willen daar heel transparant in zijn. Uh, want we gaan flyers uitdelen als het uh, in een bepaald gebied uh, aan de hand is. Um, maar goed, onmiddellijk reageert daar natuurlijk uh, um, The Guardian op... en die vraagt zich af van ja, dat is leuk dat ze dat nu zeggen... maar um, het, is, het is nogal een stap. Uh, de is e zelfs Chinees? De EU uh, wil zelfs uh, zeggen van nou, misschien moeten we tijdelijk... Uh, dat hele gezichtsherkenning maar even niet toestaan in het straatbeeld. Want uh, in hoeverre is dat in strijd met individu individuele rechten als je daar loopt... Hè? word je dan altijd maar in de gaten gehouden bij elk ding die je doet... Um, ja, En, en uh, uh, is het wel zo dat alles wat kan, dat je dat ook moet doen? En hoe weeg je dat dan precies, precies af? Uh, uh, want dat is dus een van de dingen die de Metropolitan Police zegt. Die zegt van ja, maar um, uh, het is onze duty, het is onze taak eigenlijk uh, om dit uit te rollen, omdat het kan. En dus moeten wij die technologie ook toepassen. Want dan kunnen we
2: ons werk beter doen, eigenlijk. Ja,
3: eigenlijk wel. Ja. Maar goed, dat heeft natuurlijk twee kanten. En daar moet je best in dit geval heel voorzichtig mee zijn. Want dan, dan ga je inderdaad de Chinese kant op. Van, nou ja, wil je dan iedereen herkennen? Uh, en, en, uh, en hoe goed is dat als dat gebeurt? En dan zijn er natuurlijk allerlei nog andere dingen die de, de Guardian aanhaalt. Als in gezichtsherkenning doet het al heel goed. Maar vooral bij blanke witte mannen. En in, in andere gevallen zijn ze nog niet zo heel goed in het herkennen van gezichten. Dus dan krijg je ook rare verwarringen. ja. Uh, maar het blijft het, een feit dat de Metropolitan uh, dat toch nu uh, voor het eerst uh, live gaat uh, uitrollen in uh, Engeland.
2: Hmm, dat doet me heel erg denken aan een verhaal dat ook in de New York Times stond uit mijn hoofd. Uh, over uh, locatiedata die uh, uh, dus op grote schaal zeg maar, doorverkocht wordt door allerlei partijen. Zonder dat je als gebruiker dat doorhebt. Ja, en dat ze uh, dus uh, op die data, zeg maar, uh, daar dus inzicht in gekregen hebben. En daar dus echt daadwerkelijk personen hebben kunnen traceren. Ja. Want als jij elke dag, zeg maar, dezelfde route aflegt naar iets. Hè, of je komt even bij een abortuskliniek bijvoorbeeld. Hè, en je blijft daar een paar uur en je gaat weer weg. Nou, ja, dat is heel erg. Ja, en dat is, dat
3: is eigenlijk het enge. Want mensen die denken van ja, wat, wat maakt dat nou uit als mensen dit van me weten of dit ja. van me weten. Maar het zit hem in het feit dat, dat verrijken, en dat is wat heel veel organisaties, waar ze nu geld voor betalen, dat ze een bepaald profiel hebben Juist. Eh, via Facebook of wat anders, dat ze kunnen verrijken met andere informatie. Die waardoor er is. dus een soort van heel compleet beeld van jou gaat ontstaan. Ja. Eh, met allemaal dingen en verbanden. Als je
2: elke dag in je huis slaapt, wat je doet. Bijvoorbeeld. Hè, dat is op locatie, daar lig je telefoon naast je bed. Dus dan kunnen mensen heel makkelijk met publieke data achterhalen van. Oh, maar. In die straat of daar in de verkleefkade, daar zit uh, die omroep.
3: En, en, en dan krijg je dus verbanden en inzichten ja. die, die wel gevaarlijker zijn. Omdat het een compleet profiel geeft. Ja. Uh, terwijl jij met al die kleine dingetjes denkt van ah, dat maakt niet zo uit. Maar daar, daar moet je wellicht toch uh, op letten.
2: Ingewikkeldheid. Uh,
3: ja, een uh, andere leuk nieuwtje zag ik uh, van uh, USP. De, de delivery service. Hè, dus uh, uh, de pakjes rondbrenger uh, uit Amerika. Uh, die, hebben van, die hebben het oké okay gekregen om uh, met drones pakjes rond te gaan brengen. Oh, wow. en, uh, uh, nou zeggen ze zelfs, jongens, uh, niet helemaal meteen gaan juichen. Uh, want pakjes rondbrengen gewoon in uh, buurt waar mensen wonen, dat is nog best ver weg. Maar we hebben wel het oké okay gekregen om bij uh, bepaalde instellingen, zoals bijvoorbeeld universiteiten en uh, ziekenhuizen... Pakjes Te mogen rondbrengen met een drone. Dus daar gaan ze testen mee doen. Ik weet niet of dat dit jaar al gebeurt, maar daar hebben ze dus wel toestemming voor gekregen om met die drones rond te kunnen vliegen. In ieder geval in Amerika. Ik weet niet of het in uh, Nederland wordt, ja, heel spannend. Nou, een ander heel mooi nieuws, uh, uh, tenminste, voor de mensen die zitten te wachten op, uh, uh, ja, ik weet het niet. Misschien nooit meer doodgaan. Of uh, jezelf... Onsterfelijkheid. Uh, ja, ik, ik weet niet hoe, uh, hoe, hoe dat uh, bij het Novum uh, gezien wordt. Doodgaan. Maar Elon Musk kwam met een heel mooi uh, nieuwtje. Uh, Elon Musk zegt... Uh, um, het wordt binnenkort mogelijk om uh, ons brein uh, ja, te connecten aan, aan, uh, aan AI. Uh, dus we kunnen misschien ook wel uh, uh, met een, een computer uh, interacteren. Um, en in eerste instantie zegt hij... kan het al heel snel, maar dan gaan we mensen verbeteren. Dus dan kunnen we mensen helpen met bijvoorbeeld een handicap. En dan kunnen we iets implanteren implan waardoor zij hulp krijgen. En dat is door middel van artificial intelligence. Maar stiekem uh, wil hij er ook naartoe werken... Dat, dat je ook echt verder kan gaan... en dat je hele brein wellicht wel in de computer uh, kan komen. Uh, zover is het nog niet. Maar het eerste prototype van zo'n implantaat in een persoon... verwacht hij wel... Tegen het einde van het jaar. Het is natuurlijk een Elon Musk uitspraak.
2: Dat kan wat langer duren. Het
3: kan iets langer duren. Ja. Maar tot nu toe doet hij wel altijd wat hij zegt.
2: Ja. En het, voor mij weer de vraag dan. Uh, en ik zie Jeroen ook al een beetje kijken. Van, ja, het, het, omdat het kan wil niet zeggen dat je het moet doen.
3: Nee.
0: Maar het is natuurlijk ook de vraag van... in welke situaties ga je mensen helpen? Bijvoorbeeld uh, je hebt mensen die hebben een, een, een auditieve beperking. Die zijn bijvoorbeeld doof. Ja. Maar die kun je met bepaalde implantaten... kun je ze laten horen... Ja, fantastisch. Maar mag ik zo'n implantaat hebben... zodat ik nog beter kan gaan horen? En dat ik bijvoorbeeld... Over drie straten verderop kan horen... wat mensen zeggen. Ja. ja Daarvoor zeggen we, ja, dat moeten we niet willen. Dus dat, zijn, dat soort ethische discussies... moet je wel constant blijven voeren. Op het moment dat je zegt... je, je geeft iemand een chip... en die kan in één keer vloeiend een andere taal spreken. Want dat is handig. Want die, gaat, die kunnen we daardoor nu... in een bepaald gebied neerzetten. Ja. En die kan zichzelf verstaanbaar maken... En die hoeft daar niet nog een tolk mee te nemen. Want dat brengt ook weer risico's met zich mee. Want die tolk kan weer andere dingen vertellen. Ja, ja dat, dat, dat soort toepassingen zullen natuurlijk wel in de toekomst uh, steeds... Ja, ja, voor, van voor, voor, uh, voor
3: Elon Musk is het iets urgenter. Want hij zegt, we moeten opschieten en we moeten dit gewoon gaan doen. Uh, want we worden straks achterhaald door de artificial intelligence. En uh, het, het voorbestaan van de mensheid staat op het spel. Wauw. Ja. Ja. Maar hmm.
0: hij vergeet wel dat artificial intelligence gemaakt wordt door mensen... En op het moment dat mensen systemen maken en dat je gaat roepen, ja, de systemen worden slimmer dan wij zelf zijn. En ja, dat zijn wij nog steeds zelf die de systemen maken.
3: Ja, ik, ik, weet, ik weet hoe het werkt, maar zijn uitspraak was letterlijk. AI threatens to leave humanity in the dust En it's an existential risk.
0: Ja, hmm. Maar nou. dat soort...
3: Om dat bombshell. Ja, precies, om maar dat
0: dat, dat soort uitspraken zorgt er wel voor dat we het er nu over hebben. Ja. en dat. Er heel veel mensen op de wereld erover gaan hebben. En als hij zegt, ja, over tien jaar zou het wel eens mogelijk kunnen zijn. Ja, dan heeft het geen impact. Nee, dan gaat niemand het erover hebben. Terwijl nu ja, het, hij heeft al prototypes gemaakt. De, de, hij, heeft, hij heeft het al gedaan. En hij roept ja aan het einde van het jaar hebben we het klaar. Nou, hij, hij heeft het al klaar. Alleen ja, nu moeten we de, de, de discussie even op gang komen. Moeten we dit wel willen? Spannend.
1: de radio.
2: En we schakelen door naar uh, onze afsluitende columnist van vanavond. Uh, Herman Kouwberg, oftewel Ed Hermaniak. Herman, goedenavond. Goedenavond, Leilicht. Uh, oh, jij bent er gewoon weer bij vanavond. Um, ja. Uh, nou ja. Onze zakelijke social expert...
4: Ja, en deze keer ga ik zelfs een beetje verder op waar jullie het net over hadden. Ik weet niet of het, Ik ben halverwege Gilles ingeschakeld. Maar jullie hadden het over data surveillance en dergelijke. En een start-up is daar vorige week nogal negatief mee in het nieuws gekomen. Omdat die alle social en alle social media, alle platformen en Flickr en dergelijke allemaal hebben gescreept... Uh, ...daar de afbeeldingen afgehaald... ...daar praten we dus echt over miljarden afbeeldingen... ...en daar uh, gezichtsherkenning op losgelaten hebben... ...zeer geavanceerde... ...en uh, daar, die diensten uh, bieden ze aan... ...dus uh, de politie kan gewoon uh, zeggen van... Uh, ...nou, wij zoeken die en die... Uh, ...we hebben daar een foto van, wie is dat... En uh, dan kan dat bedrijf dat uh, in, uh, in, ja, in, in heel veel gevallen, en uh, ik, ik sluit me aan bij uh, Wilg, het zal uh, voornamelijk uh, blanke witte mannen op het moment nog zijn, maar dat groeit, dat gaat sterk uh, groeien. Dan kunnen ze hier gewoon vinden. Bizar. Nou, dat, dat bedrijf uh, Wilk, uh, gebruikt daar ook Twitter voor. En Twitter heeft het bedrijf nu officieel te kennen gegeven dat ze dat niet meer mogen doen. Dus uh, weer een uh, thumbs up uh, voor Twitter. Uh, ze proberen in ieder geval te doen uh, wat er mogelijk is.
2: Hmm. Ja, rare ontwikkelingen.
4: Ja, hele rare ontwikkelingen. En uh, terecht uh, dat er ook gezegd wordt, uh, we moeten het in ieder geval wel uh, op de hoogte houden. Want uh, dingen terugdraaien is meer, uh, meestal moeilijker uh, dan ze voorkomen.
3: Ja, want uiteindelijk uh, hebben ze al gescrapt je... natuurlijk. We kunnen zeggen wel, je mag het niet meer, maar het is al gebeurd.
4: Ja, maar. Uh, Foto's die je vanaf nu plaatsen en dan, dan kijk ik ook naar, naar de jongere generatie van ons... die uh, blijven daar misschien iets meer van verschonen. Dat, Dat is waar. En uh, het is weer, weer, ook weer een signaalfunctie, uh, zodat wetgeving eventueel uh, kan gaan optreden... tegen die data die ze al hebben verzameld... En zoals wij data kennen, ook al gaat dat verboden worden, dan wordt het vast wel er ergens naartoe gekopieerd, waar het toch weer voorhanden blijft te blijken.
2: Ja, voor die overheidsdienst is het toch wel handig om te hebben, denk ik.
4: Ja, ik, ja, ja, ik denk het wel. Ja. En, uh, meestal, ja, data aan zich is nooit uh, verkeerd. Wat dat betreft is het uh, net als het buskruid. Buskruid was heel erg makkelijk om uh, tunnels door bergen mee uh, te maken. Uh, achteraf uh, bleek het ook geschikt om bommen mee te maken. Ja, en dat uh, was dan weer minder. Eens? Dus uh, kijken of we het op die manier kunnen gaan gebruiken. Uh, ik had het net over Twitter. En uh, ik heb hier een klein Twitter-nieuwtje. Er zijn er wel meer, maar uh, die, die, die zijn ook alweer ontkracht. Maar iets wat ik zelf ook al uh, ge ge gezien heb, is reactions in direct messages. Uh, ik weet niet of jullie uh, nog weten dat het uh, nogal groot nieuws was uh, dat je op uh, Facebook kon kiezen uit een, uh, niet alleen een duimpje maar ook andere icoontjes ja nou, op Facebook of op Twitter kun je vanaf nu, als je een DM krijgt van iemand, dan, ik beschrijf het even zoals het er op de desktop uitziet, dan zit er een hartje met een plusje naast. En als je daarop klikt, dan kun je kiezen uit een huilende emotie, een verbaasde emotie, een emotie die lacht van het lachen, een hartje, een vuur, een duim omhoog en een duim omlaag. Dus uh, je kunt voor het meerdere reacties geven, en die, als je zo'n reactie daarop geeft, dan wordt dat ook niet als een soort uh, emotie of als icoon verstuurd, maar dat komt uh, onder de tweet te staan.
2: Ah, net als bij uh, eigenlijk in iMessage.
4: Ja, en daar, daar lijkt het inderdaad heel erg veel op. Dus uh, het is, de, degene die het uh, gaat ontvangen, die krijgt er ook uh, iets meer voor. Nou, ik heb nog maar eventjes, en dan moet ik een keuze maken. Uh, de, Fine. Dus uh, ik ga even heel snel zeggen dat Vine uh, weer leeft. Vine uh, uh, was een zes uh, seconden video-app die social video eigenlijk heeft mogelijk gemaakt. En daarmee, als het ware, ook aan de weg stond van TikTok. En uh, de makers van Vine, Vine uh, is verkocht aan Twitter, uh, Twitter heeft het opgeheven. Maar de makers van Vine uh, zijn nu uh, door een uh, periode heen dat ze niet meer uh, dingen mochten doen. En ze hebben nou Byte-app geland. Uh, het is uh, afgelopen vrijdagavond uit Berta uh, Beta gekomen. Verrassing, ook daar ben ik te vinden als Germania. En uh, ze, ze hebben al meteen de eerste kinderziektes weten uh, te verhelpen. Want uh, ik had nog geen finder verstuurd, of de volkverzoeken vlogen me om mijn oren. En toen ik later op de dag keek, waren die allemaal verdwenen. Daar zijn ze dus tegen opgetreden. Maar het is een nieuw social uh, media platform. Uh, Waarvan ik denk dat ze het best wel leuk aan kunnen gaan pakken. Omdat ja, met Fine hebben ze al bewezen dat ze dingen kunnen neerzetten. Het is nu alleen de vraag. Uh, gaan ze waar Fine over gestruikeld is weten te voorkomen? En kunnen ze er zorgen dat mensen er geld mee kunnen verdienen? Want dat is tegenwoordig een vereisten wil je ervoor kunnen slagen.
3: Ja, want dat ging net vragen. Dit is natuurlijk weer een free social media. Hoe gaan ze dat doen?
4: Ja, nou, ik bedoel... Uh, dat gezegd hebben we denk ik van, uh, ik lees ook weer heel veel over uh, influencer marketing fraude de afgelopen dagen. Dus misschien is dit eigenlijk wel weer leuk om uh, een, een, een platform te omarmen waaraan niemand geld kan gaan verdienen. Dus waar je geen influencers op ga, zult gaan zien die uh, nog een plek vinden om hun make-up, hun... Uh, hun uh, nepfoto's uh, of een uh, mooie leven te tonen. Maar dat we gewoon... En, en, wat ik tot nu toe gezien heb, uh, is allemaal uh, lekker rauw En uh, ja, uh, heel, heel erg spontaan. Dus
2: als, het, als je uh, interesse hebt...
4: Ja, hoe kijkers, kun je het vinden? Welke uh, uh, app Byte uh, ByteApp heet het. Byte underscore app. Op Twitter. En uh, het is op iOS en op Android te vinden. Oké. Okay. In App Store. Nou, Als je daar dan toch bent, is het misschien ook leuk om iets wat al langer bestaat... maar wat recent weer van zich heeft laten horen... en wat eigenlijk weer afsluit met waar we het net over hadden... OCTI is ook een nieuw sociaal platform, maar dat gebruikt van AR... Uh, augmented Reality... En die is al zover dat als je uh, allebei een Octi-account hebt... en uh, ik uh, wijs met mijn telefoon uh, op jou... dan uh, wordt er automatisch een uh, connectieverzoek uh, verstuurd. Via de camera herkent jou. Jij kunt daar direct op reageren. En als je dan mijn connectieverzoek uh, geaccepteerd hebt... dan zien we om elkaar een soort virtuele belt... waarin allerlei eigenschappen van onszelf zitten. Dus dan zou je daar kunnen zien dat ik van van Spidermans hou... en dan mijn Spiderman-collectie kunnen zien... En ja, dat is eigenlijk alweer een, uh, combineer dat met een uh, augmented reality bril. En wie weet waar we allemaal gaan eindigen.
3: Ik moet toch alweer een beetje aan het vroegere poken denken hoor. Misschien nou. ook door J Jilles, maar uh, het, ja, daar begon het <coughs> al. Ja, <uit. laughs>
4: ja, dat wel. Maar ik bedoel, met, met poken uh, had je het probleem dat niet iedereen uh, erop aangesloten was. En met, nu hebben we de tools om ons heen. Voor een token had je alweer een token nodig. Maar nu heb je alleen maar uh, eigenlijk een mobiele telefoon nodig. totdat de nieuwe tech uh, zich gaat aandienen. Ik, ik, ik geef dit meer, meer kans van slagen, denk ik. Heel goed.
2: Leuk. Herman, als mensen jou willen volgen en uh, deze tips willen zien. Hoe kunnen ze dat doen?
4: Uh, op Twitter en op Byte. At uh, Hermaniac.
2: Hartstikke mooi. Herman, dankjewel voor je bijdrage vanavond. Uh, en daarmee komt er ook alweer een, een eind aan deze aflevering van Blikopener Radio. Ja. Volgende week hebben we een leuke gast.
3: Vivianne Bendemacher van onder andere Technionista, Techjournalist, is volgende week te gast.
2: Ja, dus luister ook dan weer. En een fijne week gewenst.